0: Bem-vindos a mais uma Em Busca da Performance comigo, Gusmar Júnior. Minha chefe, Julia Engel. Beleza?
1: Oi, Gusmar. Tudo bem? Tudo
0: ótimo. Gusmar, hoje a gente tem um convidado
1: de novo aqui no nosso programa, mais do que especial. Muito obrigada já de antemão, meu amigo Ramires Chibana. Ramires, obrigado por aceitar de novo o meu convite. É... A gente não tem não está tendo muito congresso e tal, não estou te encontrando muito. Então é um prazer enorme para mim te chamar aqui, para a gente discutir, para eu perguntar minhas dúvidas. É realmente a maior honra ter você aqui com a gente. Se apresenta aí um pouquinho para quem não te conhece ainda.
2: Olá, mal Olá, Júlia. Para mim é um prazer estar novamente com vocês para falar um pouco sobre o que eu venho estudando, pesquisando e aplicando na prática também e eu acho que é super importante né, tirar o gap entre o que é produzido na, o que é produzido nos laboratórios, nas universidades e que chegue corretamente ao público final que é o praticante ou até o treinador que não tem tanto acesso a essas informações então o trabalho que você vem fazendo com o seu podcast com certeza é, é de grande valor aí para a mensagem que, que irá para o treinador Sim. e para o praticante
1: Muito obrigada, exatamente Excelente. isso que a gente busca no podcast, é trazer a, a ciência para a prática e aí ter você aqui para a gente é muito bom é, Fala um pouquinho do seu currículo com o que, que você trabalha, você trabalha muito com crossfit é,
2: Eu sou graduado, mestre e doutor em educação física tenho dois pós-doutorados pela Universidade Federal de Mato Grosso Sou professor colaborador da universidade, orientador do um programa de mestrado e doutorado e também trabalho na prática com atletas da modalidade do crossfit, publico na área do treinamento de força nos últimos dez anos e mais né, nesses últimos cinco, seis anos eu tenho dedicado mais minhas pesquisas na área do crossfit e na área do treinamento esportivo. Então é, o tema que eu irei falar hoje é um tema que eu já venho estudando aí já há alguns anos.
1: É, pois é, eu tenho, eu tenho visto muito as coisas que você posta no Instagram e tal, e eu vejo que você vem falando muito desse tema que eu acho super importante da gente trazer aqui para a prática, né? É uma, uma questão que eu ouço demais no consultório, é, que é o fato de, de, da necessidade da gente periodizar os treinos. Eu não sei se você escuta muito isso na, na prática, o Ramirez e o Gusmar também, mas é, quanto mais leigo é a pessoa, né, quanto mais novato é o atleta, ele chega muito com aquela mentalidade de se eu não dei tudo no meu treino hoje, não valeu, né? O treino tem que ser sempre no seu limite. Não é isso, Ramirez, que é o que a, a, a gente escuta muito. E eu acho que é o que a gente vale muito a gente conversar hoje sobre que não é exatamente isso e da importância dessa periodização.
2: Com certeza, não só na, na sua área específica, mas eu acredito que em todas as áreas, também não só iniciantes, mas também pessoas mais experientes, mas que não têm bons treinadores, elas possuem essa mentalidade. De quanto mais melhor, né? quanto mais intenso, quanto mais volumoso o treino, teoricamente ele acha que vai progredir mais, mas não é isso que os estudos mostram, principalmente em determinadas épocas. Se você está chegando próximo de uma competição, não faz muito sentido o seu volume estar tão alto, né? se, se essa competição for uma competição importante. É, e também não faz tanto sentido em relação à intensidade, todos os treinos terem uma intensidade muito alta, que já é o que não é colocado na literatura do, do treino do Endurance, né? onde cerca aí de 10% ou menos do volume de treino é dedicado à Zona 3, sendo que o maior volume de treino geralmente é na Zona 1. Então tudo isso está associado aí ao bom entendimento do que, que é uma programação e uma periodização do treinamento.
1: Perfeito, você falou muito de Zona 1. Poucas pessoas treinam na Zona 1, né? É, Gusmar, pode falar isso da, da sua prática. É, as pessoas acham que ah, para treinar em zona 1 eu fico em casa. Não é essa mentalidade?
0: Gusmar? É. Sim, é sim. É, concordo com tudo aí que o Ramires falou. É, muita experiência. Eu tô aqui hoje mais como ouvinte do que como participante do podcast, mas assim, do, do meu convívio, uh, tanto do treino de Endurance e até a, a um período passado meu que fazia mais treino de força, tinha muito isso de ir pra academia, todo, todo treino era muita carga, todo treino era todo mundo se matando e, e no Endurance, na bike, não é diferente. É, concordo também com o Ramires que nem todos que fazem isso são iniciantes, sabe, Júlio? Eu vejo muita gente que já está aí muito rodado, com muito quilômetro aí, mas que insiste nisso, que todo treino é uma prova, acham que isso daí é, é o que vai fazer evoluir. E eu, como, graças a Deus, assim sempre respeitei muito... Planilha, sempre tive muito contato com o treinador, sempre quis entender tudo aquilo que eu faço, então eu respeito bem o treinamento. Tá, tenho aí, sei lá, sete anos aí de, de ciclismo, sem lesão, chegando bem em todas as provas. Óbvio que tem prova-alvo, tem provas que a gente usa mais como treino, mas vem funcionando muito bem periodizar aí todo o treinamento. E Z1, assim como descanso, também é treino, né? Acho que isso é muito importante.
1: Ramírez, é, fala um pouco para a gente o que, que é essa periodização, como é que funciona, é, como é que você organiza isso é, durante um ano, você pensa numa prova-alvo, como é que isso funciona?
2: Bom, primeiramente é necessário entender a diferenciação entre periodização e programação. Nós falamos de zonas, né? zona 1, zona 2, zona 3, mas isso não está associado com periodização, está associado com programação. Então, a periodização, de acordo com um dos grandes professores da atualidade, que é o professor Gregory Heff, claro que ele é mais da área do treinamento de força, mas tem muita publicação que você vai ter um entendimento geral do treino, né? não só específico às modalidades, uhum. mas eles definem que a periodização é a integração lógica e sequenciada das variáveis do treinamento, ou seja, volume, intensidade densidade do treino, frequência de treinamento, seleção e ordem dos exercícios, em períodos de tempo mutuamente dependentes, projetados para otimizar resultados fisiológicos e de desempenho específicos em períodos pré-determinados. Então fica claro que a periodização está associada com o estabelecimento do, dos períodos do treino. Então, por exemplo, qual, é, qual vai ser a duração do meu macrociclo qual é o meu objetivo competitivo dentro desse macro ciclo é, como eu irei organizar as fases do treinamento por exemplo o meu período de acumulação meu período de transmutação meu período de realização e em cima dessas definições desses períodos nós iremos trabalhar com a programação. Então, por exemplo, dentro do período preparatório geral, qual vai ser os exercícios que eu irei escolher, qual será o meu volume de treino, qual será a minha intensidade do treinamento. No meu período específico, né, Onde que eu, qual, como que vai ser a distribuição também desse volume, da intensidade dos exercícios que eu irei trabalhar. E durante a fase de, né, de realização, que seria o período competitivo, eu sei que durante a fase de realização preciso fazer um tapering, ou seja, diminuir meu volume de treino, é, mantendo a intensidade para restauração do meu corpo. Então, consequentemente, chegando no ápice da, da minha prontidão competitiva para essa competição-alvo. Por que, que eu falo competição-alvo? Porque hoje a maioria dos esportes né, de Endurance, do CrossFit também, do treinamento de força, dependendo da modalidade, os atletas eles competem várias vezes no ano, então você, dependendo dessas, desse seu calendário competitivo, nem todas as fases são respeitadas. Então um exemplo é se você compete 10 vezes no ano, você não vai aplicar o tapering nessas 10 competições, porque senão você teria sim, sim. metade do ano sendo realizado com volume baixo.
1: Você então, vai escolher uma prova-alvo
2: ano não, mas as principais competições que o atleta precisa estar na sua melhor prontidão competitiva. Uhum. É, porque senão, novamente, você teria que aplicar o tapering em todas as competições, seu volume de treinamento no ano seria muito baixo, por conta da característica do tapering, da redução do volume de treinamento. Então fica claro que a periodização está associada com determinação de tempos em cada um desses períodos, de você estabelecer metas, né, quais são as competições que você irá é, ter como alvo e o mais importante também é ter uma integração lógica e sequenciada. Então o que eu quero dizer é que um período preparatório geral durante essas, essas fases, cada um desses períodos eles precisam deixar o atleta mais apto para o próximo. Então, por exemplo, é, na minha, no meu período inicial que eu vou gastar seja com um volume mais alto, eu preciso pensar que na próxima etapa, o que eu estou fazendo agora, o meu atleta será beneficiado do que está sendo realizado. Então, hum, essa é uma das premissas, principalmente do modelo de periodização em bloco. E uhum. o mais importante também é que o atleta, o treinador e o atleta também precisa entender quais são os objetivos, o que, é que está sendo esperado em cada uma dessas fases do treinamento que foram delimitadas pelo treinador.
0: Perfeito. É, quando Júlia, se me permite, é, é, eu entendi, óbvio, muito claro, excelente explicação. Para a galera que é mais do Endurance, eu, como vim aqui conversar com vocês, e o, o tema era esse, obviamente eu aproveitei a oportunidade, bati um papo com o meu treinador, assim, para usar uma, uma nomenclatura um pouco mais da, do nosso pessoal do Honduras seria mais ou menos o um período de base que a gente faz no início muito volume intensidade baixa depois um período de preparação um período assim de especialização ou polimento que vai depender aí da, da modalidade de cada um se, se for o pessoal do triatlo ali o sprint ou um, uma distância longa ou mountain bike ou cross country olímpico e eu não sei se o Ramires também pensa é, dessa forma, mas com esses atletas que às vezes competem muito durante o ano, você faz algum período tipo de transição assim entre essas provas e tal?
2: Geralmente a fase de transição ela é aplicada após a principal competição, né? Então, se você Aham. vai lá, se você tem muitas competições no ano, se você faz a fase de transição após todas essas competições Novamente, é, vamos bater no volume muito baixo anual. Então, você vai ter o volume reduzido por conta do polimento, que é conhecido como tapering também. Isso. É, e o volume reduzido em, em, em virtude do período de transição pós-competição. Então, se você for aplicar é, a transição e o tapering em todas as competições, você ficaria com o volume baixo o ano todo. Então, por isso que é importante o treinador e o atleta escolherem as principais competições para que o atleta esteja na, na sua máxima performance, na sua máxima prontidão atlética, para que seja aplicado tanto o polimento quanto a fase de transição, em virtude do volume de treino reduzido em ambos esses dois períodos.
0: Perfeito. Excelente.
2: Excelente.
1: Agora, Ramírez, é, numa época difícil né, que a gente está vivendo ainda, que as provas são canceladas e tal, se a pessoa não tem uma prova-alvo, é... você colocaria também uma, uma periodização? Você pensaria em uma estratégia para a pessoa no ano? Como é que você faria?
2: Uh. Na verdade, se você não tem um calendário competitivo, você pode ficar trabalhando durante o seu macrociclo, se, se o macrociclo tiver a duração de um ano, você pode trabalhar o seu período preparatório geral, específico, a fase de competição simulada e fazer uma fase de transição também. Até porque se você não tem. É, se você não faz essa variação do volume e da intensidade os ganhos de performance, a adaptação fisiológica em termos de desempenho pode ficar reduzida. Se você fica trabalhando só com alto volume e baixa intensidade... Era ou Era exatamente você isso que eu queria perguntar. Intensidade, as, baixo volume.
1: As pessoas que ficam só nesse ah, vou ficar nesse moderado aí, porque não tem nenhum, nenhuma prova-alvo, isso não é legal, né? Tem uma hora que você não adapta mais, que você já não gera mais estímulo. É importante essa mudança, mesmo sem uma prova-alvo, né?
2: Com certeza.
0: Então acertei, Bom, venho acertando aí nesse período.
2: E aí, Júlia, uma questão importante hoje, não é só o, o treinador o atleta que precisa entender sobre periodização. Eu acho que hoje existe uma confusão muito grande, né? até dentro das próprias faculdades, cursos de pós-graduação, quando um nutricionista ele é, faz um uma pós voltada para a nutrição esportiva. Né? Quantos nutricionistas eu conheço que não tiveram um, uma disciplina de treinamento esportivo?
1: Uhum. Então,
2: como que você uhum. vai ser um nutricionista do esporte se você não entende né de treinamento de esportivo, se você não sabe o que que é periodização? Então, a nutrição do esporte, é, para muitos, ficou resumido a entender o que que é um whey protein, o que que é uma creatina. Experimentação,
1: exatamente.
2: É, ao, ao invés do entendimento de cada uma das fases do treinamento, o que, que é uma periodização, o que, que é uma programação, quando que eu devo aplicar um, uma creatina, um whey, se eu devo aplicar, quando que o meu atleta tem que aumentar o consumo calórico, quando ele tem que é, reduzir o consumo calórico. Então, não
1: adianta nada... Você,
2: né? Com certeza, não adianta nada o treinador entregar a periodização... E a nutricionista não entende o que está ali, né? Então, o que, que uhum. é uma um microciclo de choque, um microciclo regenerativo, o que, que é um polimento?
1: Perfeito, já que você entrou nessa, nesse tema, é o que eu ia te perguntar. É, quando você fala de periodização integrada, né, que você, que a gente tem que interagir, eu tenho que interagir com o treinador, com o atleta, com o, prepa com o preparador físico, com o fisioterapeuta, com todo mundo junto, né? Porque é, é realmente um conjunto, né? E quando você diz é, dessas fases e tudo é, eu posso usar uma fase do treinamento, por exemplo se eu quiser focar, ô Ramires, em aumentar, por exemplo quantidade de tecido adiposo marrom e aí eu posso reduzir o carbo, isso tem que estar tá, é, junto com o treinador para eu fazer isso no momento certo, como é que você enxerga isso tudo, é, você acha que isso faz sentido da gente reduzir o carbo em algum momento para focar mais é, em alguma adaptação fisiológica que o meu atleta precise?
2: Uh, então, na verdade, Júlio, quem, quem vai definir isso não é o nutricionista, é o, é o treinador. Perfeito. Porque, por exemplo, se você, como nutricionista, você quer reduzir, né, fazer lá o training low, você vai reduzir a quantidade de carboidratos para teoricamente, é, aumentar as adaptações mitocondriais, você não pode fazer isso em uma fase onde o volume do treino vai estar muito alto.
1: De jeito nenhum. Eu sempre falo isso com o Gusmar. Perfeito. Eu, tenho, eu, eu vejo do treinador o período que ele está para ver o período que eu posso fazer isso. Né? Eu vou entender como é que está a planilha do meu atleta, como é que o preparador fez.
2: E não só isso. né? Se Você vai aplicar isso em épocas onde o treino está mais intenso. Então você precisa entender a proposta do treinador. E em cima disso, você vai fazer o seu, a sua periodização nutricional. Então, primeiro, no, dentro do, do atleta, em relação ao atleta, quem manda é o treinador. Uhum. Depois que começam as outras áreas a atuar em cima. Então, o nutricionista, o médico, o psicólogo, não o contrário. O treinamento ele não é feito baseado na nutrição, baseado no, na fisioterapia, não é, não é assim que funciona. Primeiro, o treinador estabelece todos os, os calendários, a programação do treinamento, o que, que vai conter, né? E em cima disso, o nutricionista, o psicólogo, o médico, o fisioterapeuta vai trabalhar em cima do que foi proposto pelo treinador.
0: Perfeito, perfeito. É, quando eu então, você... resumo, se a periodização estiver toda mal feita, vai estar o serviço de todo mundo indo por água abaixo, gastando tempo à toa, né? Com certeza. É,
2: então, é, como eu falei, se é o treinador que manda, né? Então, se o trabalho do treinador for mal feito, é, então pode ser que o nutricionista seja o mais capacitado do mundo que ele não vai conseguir corrigir o erro do treinador. Então, é por isso que o atleta ele precisa ter o melhor treinador que ele, que ele julga ser o melhor treinador porque se o treinador for ruim não, não sabe o que é uma periodização não entrega a periodização para os outros da equipe né? o médico, o nutricionista o psicólogo, entre uhum. outros é, o trabalho vai ficar sendo mal desenvolvido. A Júlia, que é nutricionista, já deve ter tido casos onde teve, foi, foi atender algum atleta e o atleta não tem a periodização. No... Então, e, e como que ela vai montar um plano nutricional se ela não sabe o que, que está contendo aí o treinamento desse atleta?
1: Perfeito. Várias vezes, como eu, como eu te falei no início, que as pessoas chegam lá no consultório achando que todo, todo treino ele tem que ir para a morte, todo treino tem que ir no limite. E aí não, não tem suplementação, não tem alimentação que segure um volume de treino absurdo sem a pessoa dali, dali a pouco lesionar, né, Ramirez? Tem uma hora que não tem nutrição que segure. Você tem que ter essa periodização, você tem que ter o. Você tem que respeitar todo, todo o volume de treinamento.
2: Com certeza. E aí, em cima disso, surge aí um tema que está sendo muito discutido na literatura. Hoje é um hot topic, né, que é conhecido como é, o risco de deficiência energética no esporte. Então, o risco de deficiência energética no esporte está atrelado ao quanto de energia que é consumido pelo atleta, é, menos ah, o gasto calórico da sessão, o gasto calórico diário, né, que ele possui, é, dividido pela massa, corrigido pela massa livre de gordura. Então, isso quer dizer o quê? Se você tem um gasto calórico muito alto e sua ingesta calórica é muito baixa, você corre grandes riscos de ter consequências para a sua saúde e também em relação ao desempenho. Então, a probabilidade de você desenvolver um overreach não funcional, um overtraining é grande. É, então, hoje, mais do que nunca, o treinador ele precisa estar ciente que ele precisa entregar o plano de treinamento para os seus, seus atletas e os atletas distribuírem aí para os nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, entre outros.
1: Perfeito. Agora, Ramírez, dentro dessa periodização, é... eu posso falar alguma coisa de treinamento concorrente dentro disso? É... Tem uma fase que você focaria... Pensando num atleta de Honduras, Tem uma fase que você focaria mais em, um treino, em um... treinos mais de força, tem fases que você tiraria um pouco dessa força... Como é que você atuaria aí? Então,
2: é, dentro da... Na verdade, o treinamento concorrente, hoje a literatura mostra que ele deve ser aplicado durante toda a temporada, né? Você não vai parar de fazer o treino de força, porque senão você vai ter treinamento E o que você adquiriu, né? Em relação aos benefícios do treinamento de força, você vai perder. Então, o treinamento, ele precisa ser aplicado durante toda a temporada. O que vai... Acontecer é que em determinadas fases o volume de treinamento de força e potência pode estar maior ou menor. E a organização disso é o que nós chamamos de programação. Então, entender, por exemplo, que durante a, a, a fase de preparação geral ou bloco de acumulação, você pode trabalhar um treino mais de adaptações é, musculares, né? ganhos de hipertrofia, não necessariamente ganhar massa. massa ganhar peso, né? mas criar uhum. adaptações nos seus tecidos, ligamentar, tendinoso no seu músculo e preparar o seu corpo para uma fase de força, onde você vai aumentar o percentual de URM, onde você vai fazer menores repetições com maior carga e também trabalhando a potência muscular, os exercícios balísticos, seja os movimentos de pliometria, seja os movimentos do levantamento olímpico ou as puxadas do LPO que traz os mesmos benefícios. Então, isso tudo, você não, você não vai fazer tudo isso durante uma sessão de treinamento, durante uma semana de treino. Existirão períodos específicos que o treinador irá é, delimitar quando vai ser aplicado um treino mais para adaptações morfológicas, um treino mais específico para para força, para potência. Então, por isso que eu falei no começo da nossa conversa, que a periodização ela precisa ter uma integração lógica justamente por conta disso porque cada uma das fases irá beneficiar o atleta para fase subsequente
1: perfeito, perfeito. agora um, um treino que que a pessoa faça é um dia que ela vai fazer um treino de tiros né ela vai fazer um treino intervalado é, se nesse mesmo dia ela depois desse intervalado ela fizer um treino no, no Z1, por exemplo, é, é um treino concorrente que está acontecendo ou não?
2: Um treino específico de tiro, mais um treino aeróbio, é isso?
1: Exatamente.
2: Isso na bicicleta, por, por exemplo. Ele vai fazer um treino de alta intensidade na bicicleta. E depois e ele vai terminar vai... com isso? Não, isso seria não necessariamente, não, não necessariamente... Não necessariamente. No, o treino Z1 não, não necessariamente vai atrapalhar o que foi feito na, na sessão, na primeira sessão do treinamento. Mas é claro, tudo isso precisa ter um porquê, né? Por que, que você vai fazer isso? É, qual vai ser a recuperação entre as sessões. Então, é, da mesma forma que o treinamento de força ele ficou é, subutilizado entre os atletas de endurance porque não existia uma lógica, né? Então, não adianta você querer fazer um treinamento com um volume de força muito alto e logo em seguida você vai fazer um treino de endurance porque você vai acabar diminuindo o volume da sua sessão de endurance por conta da fadiga que você teve na sua sessão de treinamento de força. Mas hoje já, já existem várias formas de você diminuir essa... Essa, esse problema então a mesma forma acontece com o próprio treino do Endurance, então se você faz uma sessão de alta intensidade se você tem um intervalo de recuperação para a segunda sessão se tem um objetivo de fazer um volume menor de treinamento em relação ao que é geralmente feito eu não vejo problema algum
0: Perfeito. fiz isso hoje fiz um treino intervalado de manhã e um treino de força à tarde
2: excelente uhum.
0: É, é, o que o, que, o que meu treinador é, passou na fase que eu tô, é, nos dias que eu faço igual um treino... Hoje foi um treino intervalado bem duro, na parte da manhã. E aí ele pede pro meu treino, da, da, no segundo treino de força, eu pegar leve, assim, tipo, membros inferiores, dar mais atenção core, é, membros superiores e tal, entendeu?
2: Entendi, porque também o que, que acontece é se você... Faz um treino intervalado na sessão, na primeira sessão de treino. O que vai acontecer é que, se você fosse fazer um treino de força, você estaria com a perna, vai estar com a perna fadigada e, consequentemente, uhum. seu volume do treino de força vai, estar, vai ficar menor. E uma das premissas da adaptação neuromuscular é que você consiga manter um certo volume e uma certa intensidade. Então, não faz certo. muito sentido você desgastar seus membros inferiores na sessão matinal e, no outro período, você treinar os membros inferiores em estado de fadiga. Então, essa conexão né, do que, que é feito no endurance e o que é realizado no treinamento de força, precisa existir uma lógica. Porque, se não existir certo. a lógica, você vai prejudicar, né? Seja o treinamento de força, seja o treinamento de endurance. E tem que existir o um porquê, né? Por que, que você está aplicando a força nesse período? Por que, que você está fazendo o treino uhum. de tiro nesse período? Então, tudo, tudo no treinamento hoje existe uma resposta.
0: E, e, e lembrar que ainda tem o dia seguinte, né? Tem treino de novo e de novo, é. e, então tem que estar tá tudo muito bem encaixado.
2: Com certeza. Então, por exemplo, se você faz um treino muito forte hoje de, de força, né? um volume alto com uma intensidade alta, é, você, no dia seguinte, talvez fosse melhor fazer um treino regenerativo, Z1, isso ao invés de fazer de programar um treino na, na Z3, Por quê? porque senão você vai ter dotar, Pode ser que você tenha tardia, pode ser que você tenha resquício da sessão anterior, treinamento de força e diminua a qualidade do seu treino que seria realizado na Z3. Então, é, se o treinador não consegue organizar isso, pode ser que o atleta ele acabe deixando de lado o treinamento de força porque ele vai se sentir prejudicado.
0: Perfeito, acontece muito. <risos> Oh,
1: Ramírez, vou te fazer uma pergunta eu acho que não vai ter muito é, estudo para você me responder eu queria que, sei lá é, é um raciocínio só para saber o que, que você pensa sobre isso é, um atleta de endurance quando ele não treina quase nada numa zona anaeróbia é, que eles não gostam muito e tal e aí quando você precisa disso numa prova por exemplo você acha que pode começar a atuar ali de forma grande aquele componente lento do VO2 e, e aí ele ter dificuldade dessa adaptação para o anaeróbio e isso causar uma fadiga precoce que vai atrapalhar a prova dele? Você acha que você isso diz,
2: pode... Você diz isso, ele só treina na zona 1? Ele só gosta é, de muito na zona...
1: Z1, Z2 quase, quase não chega acima do limiar. E aí quando ele precisa disso... É, se ele vai ter atuando muito aquele componente lento ali e ele vai ter uma dificuldade de adaptação, gerando uma fadiga grande que pode estragar a prova?
2: É, assim, como eu já comentei, no, no, no Endurance é, meu conhecimento específico não é tão alto mas o que eu já estudei é que existem adaptações específicas para cada uma dessas zonas Sendo que quando você treina muito na zona 1, você tem adaptações específicas e quando você vai para a Z3, você tem as características específicas da Z3. E o que, o que os estudos mostram que é bom você trabalhar em determinadas épocas a alta intensidade por conta das adaptações que não acontecem se você ficar trabalhando só na Z1. Então, pode ser que isso que você está comentando uhum. seja em decorrência dessa, dessas adaptações que não ocorreram no treinamento. E ele acaba sendo prejudicado em uma competição.
1: Perfeito. Nesse, em Z1 ou em Z3, é, eu estou trabalhando tipos de fibras diferentes? Posso falar isso ou não?
2: Na Z3 você tem uma característica maior de trabalhar as fibras do tipo 2, né? Diferente da Z1, onde você trabalha mais as, as fibras oxidativas. E, e consequentemente, a, todo o metabolismo associado ao trabalho de alta intensidade. Uhum, perfeito. É... Mas lembrando lembrando que isso não tem nada a ver com periodização. Isso que a gente acabou de falar está associado com programação de treinamento. Periodização, novamente, está associado ao entendimento do macrociclo, à determinação das fases do treinamento, o que é um Sim. período de acumulação, transmutação, realização e transição. E uma outra característica né, para o entendimento do que, que seria, para você entender o que, que é uma boa periodização o que os livros de treinamento esportivo trazem, e eu já cito um excelente livro, que é o livro do professor Turdo do Bompa, juntamente com o professor Gregory Heff, um, um livro é, que foi atualizado pelo professor Gregory Heff, é a quinta edição do livro do professor Bompa, onde ele fala sobre o paradigma do... Uh, do fitness fadiga então o que, que isso quer dizer? que o entendimento da periodização ele passa por esse paradigma do que, que seria aí o fitness menos a fadiga estando diretamente associado com a prontidão atlética então ele quer dizer o que com esse paradigma do fitness fadiga? que a sua prontidão atlética ela é, é, é o resultado do seu nível de fitness menos o seu nível de fadiga então isso quer dizer o que? Quando você, às vezes, está num, num camp de treino, quando você está com alto volume de treino, você pode estar com alta, com alto fitness, seu fitness está muito alto, você está falando, nossa, estou muito bem preparado, mas, em consequência, você também está muito fadigado, então, se você tivesse uma competição alguns dias é, desse camp, né,
1: não, você,
2: pode não, você pode não expressar seu melhor sua melhor prontidão atlética. Por mais que você tenha um nível de fitness muito alto, seu nível de fadiga também está muito alto. Então, o entendimento do paradigma do fitness fadiga é que o uh, seu nível de prontidão atlética está diretamente associado com o seu nível de fitness menos a sua fadiga. Então, nem sempre a seu, sua melhor prontidão atlética será na sua fase de melhor, seu melhor fitness. É, mas pode ser quando você pode diminuir um pouco seu fitness, diminuindo mais ainda a sua fadiga e aí sim você vai ter uma excelente prontidão atlética, você naquela competição terá o seu melhor resultado que você poderia ter, mesmo não estando nos, com o seu melhor fitness
0: Perfeito. é, isso aí, isso aí que você falou, eu não, não conheço os autores o livro também não, né? não sou acadêmico, não sou uh, profissional da área como vocês, mas eu estudo muito isso no Training Peaks Inclusive, o pessoal do Endurance, que usa muito o quando abre lá a tela do eu vou tem até a minha aqui, eu vou depois postar um print pra gente aqui. Ele já tem lá fadiga, fitness, e eu, essa relação eles chamam de forma.
2: Sim, sim. Então, é isso aí. É o paradigma do fitness fadiga. Então, isso quer dizer que quando você pode estar no seu melhor ápice atlético, sua melhor performance possível, mas se a sua fadiga estiver muito alta, significa que sua prontidão atlética não estará alta. Então você precisa entender as fases do treinamento, que você vai desenvolver o seu fitness, você vai você terá uma alta fadiga, então o que você deverá fazer para dissipar a fadiga e reduzir no mínimo possível do seu fitness. Então você conseguindo encaixar o paradigma do fitness fadiga dentro da periodização, você vai, teoricamente, então ter aí a, o melhor resultado que você poderia ter dentro de uma competição.
0: Perfeito. É, a Porra gente me... tenta, quando faz, quando faz o planejamento, sempre encaixar a prova-alvo, nesse, justamente nesse ponto, onde a gente consegue ter a maior fadiga, perdão, a maior, o maior uhum. fitness com a menor fadiga.
2: É, não necessariamente o maior fitness. Lembra que seu maior fitness, é. na maioria das vezes, será uma fase de alta fadiga, porque seu volume de treino está alto. Então, você terá um, você terá uma, um bom fitness, não o melhor, mas terá Sim. uma fadiga que estará baixa. Você dissipou a fadiga, então sua prontidão atlética estará perfeita para aquela competição.
1: Excelente. Ô, Ramírez, você publicou outro dia uma coisa que eu achei muito legal, que eu queria que você falasse um pouquinho também, que foi uma frase que você botou,
2: logo maduro, logo podre. Isso também é do treinamento esportivo, então Perfeito. logo maduro, logo podre, significa que tem duas, é, duas vertentes. Primeiro, é quando você trabalha com atletas jovens e você quer que esse atleta jovem ele tenha um sucesso muito cedo. Então, você faz de tudo para que ele tenha um grande destaque, mas você vai acabar quebrando ele, seja com lesões ou uma síndrome de burnout. Então, você vai acabar quebrando esse atleta. Então, ele sobe maduro, muito rápido, ele
1: tem um pico muito rápido, mas ele, ele não, consegue não consegue manter.
2: Não consegue sustentar. Vocês devem conhecer vários atletas jovens com uhum. essa característica, que era promessa, promessa, mas acabou... Né, aposentando muito cedo. E isso para os atletas mais experientes significa que é, você pode ter um desempenho no curto prazo, então aumentando a intensidade do treino, fazendo tudo de forma muito agressiva. Você pode ter até um sucesso em uma determinada prova, mas pode desenvolver um overreach não funcional, um overtraining, você pode ter uma lesão por conta dessa, dessa forma que você fez o treinamento com né, tudo muito elevado intensidade, volume, pouco descanso
1: você diria então, que, cons... foi, que teve um erro nessa periodização aí?
2: com certeza né? principalmente na programação aumentando uhum. muito o volume fazendo treinos muito intensos então pensando muito no curto prazo então o sucesso atlético ele está diretamente associado no longo prazo né? nunca no curto prazo Então sempre quando as pessoas pensam no curto prazo em quase todas as áreas, né? não só na performance, mas o curto prazo ele é. não, geralmente nunca é bem-vindo, e sim o pensamento no longo prazo.
1: O, o Ramírez, é, saindo um pouco do endurance, é, para a pessoa que foca em academia, musculação, o objetivo dela é é, o, por exemplo, a hipertrofia e o ganho de massa muscular. É, eu também preciso dessa priorização? Como é que funciona isso?
2: Com certeza. É, novamente, uma questão que eu falei foi sobre você estabelecer metas, né? Qual é a sua meta? Você ganhar força, você ganhar massa muscular. Então, para que você tenha esses objetivos sendo alcançados, você precisa estabelecer né? um período de adaptação muscular, principalmente se for um iniciante. Então, depois desse período de adaptação, qual vai ser meu a minha, minha próxima fase do treinamento? E, em cima disso, do que foi delimitado lá pelo treinador, vem o um nutricionista também, de uma importância, é, auxiliando nesse processo. Então, às vezes, o que gera muita confusão é porque um treino para hipertrofia ele é alcançado de diversas formas. Então você pode fazer um treino para hipertrofia treinando força, você pode fazer treinos para hipertrofia não necessariamente chegando à sua falha concêntrica, você pode fazer um treino para hipertrofia fazendo 50 repetições. Então uhum. existem N maneiras de você treinar para ter ganhos de hipertrofia. E aí muita gente erra, né? porque acha que para ter os melhores resultados, precisa treinar também intensamente todos os dias e não necessariamente isso, isso é uma verdade. Então, por mais que o objetivo seja só estético, ganho de massa muscular, você também precisa ter dias com menor intensidade, mesmo alternando os grupamentos musculares. Porque, lembra, a aula de fisiologia na faculdade mostra que as respostas são sistêmicas, não são apenas locais. Então, quando você tem uma inflamação, geralmente ela tem uma resposta sistêmica e não só no local onde foi o, o dano muscular induzido pelo exercício.
0: Perfeito. Excelente. Bom,
2: é, mar... e aí uma outra questão que eu acho que é muito importante para o entendimento da periodização, é o efeito, entendimento do que, que seria o efeito residual da carga de treinamento. Então, uma questão quando nós aplicamos um tapering, quando nós trabalhamos o um modelo de periodização em bloco, você muitas vezes trabalha com car características de treinamento muito específico para um determinado tempo. Então, por exemplo, dentro do treinamento do Endurance, eu sugiro a leitura dos trabalhos do professor Bente Honestad. No último podcast eu falei sobre ele. É, ele publica muito sobre periodização do treinamento de Endurance, é uma grande referência, inclusive. Então, ele fala que. Por exemplo, o modelo de periodização em bloco ele é muito melhor do que o modelo de periodização tradicional para os atletas de endurance. Como que é feito esse modelo blocado dele? Durante uma semana, duas semanas, ele trabalha alta intensidade constante. É, e aí depois ele entra com as semanas regenerativas do que comparado, por exemplo, com é, uma programação de uma periodização de treinamento, onde você vai mesclar durante semana as semanas um treino de alta intensidade com muitos treinos de baixa intensidade. Então ele fala que em determinados períodos da da periodização do atleta é, seria melhor você trabalhar focado uma duas semanas na alta intensidade é, e depois reduzir essa carga de treinamento. Ele fala que esse trabalho seria é, teria resultados melhores. Então isso. Modelo de periodização em bloco proposto pelo professor Bent Honestade. E aí quando você termina esse, essa uma semana, duas semanas de cargas concentradas, você precisa entender que re, a, você vai reduzir o volume e até que ponto esse volume reduzido você vai conseguir reter o que foi adquirido no, durante esse bloco de carga concentrado na alta intensidade. Então isso nada mais é do que o entendimento do efeito residual da carga de treinamento. O quanto de volume ou o quanto de especificidade eu deixo de aplicar e o quanto eu vou conseguir reter o que foi adquirido durante essa fase, durante esse bloco de treinamento.
1: Gusmar, você tem alguma questão?
0: E, uh, quando vocês terminarem a parte técnica eu tenho algumas curiosidades aqui para perguntar que é o Ramires, mas aí é, é, é mais de questão de atleta mesmo para perguntar
2: Pode ir. Uh, Júlia e aí, assim, para o público entender existem principalmente na literatura dois modelos de periodização que eu sugiro que as pessoas tentem procurar informações, que é o um modelo de periodização tradicional e o um modelo de periodização em bloco o modelo de periodização em bloco eu já comentei, né, que você vai trabalhar com cargas concentradas, focadas principalmente em algum objetivo. E é claro que né, existem outras questões atreladas ao modelo blocado. É, mas a principal característica é que você vai trabalhar com maior ênfase para uma determinada capacidade física. E hoje o modelo blocado ele tem sido visto aí como um dos melhores modelos aí da periodização, seja no trabalho de força, seja no endurance. Mas lembrando que a maioria dos estudos que são construídos com periodização são estudos teoricamente frágeis, né? no sentido quando você vai entender o que é uma, um, uma informação robusta cientificamente, onde você tem um estudo randomizado, de longo prazo, é... Isso geralmente não é encontrado muito nos estudos de periodização. Nós carecemos aí de estudos de qualidade, mas quem trabalha com essa área sabe que fazer estudos com duração de seis meses, tentando encontrar <risos> diferentes respostas em atletas de alto nível com diferentes modelos de periodização é extremamente complexo. Então, é, assim, são informações que por mais que... As, uh, o, que, o que tem construído não uhum. seja informações robustas, mas quem trabalha com a ciência sabe que é extremamente complicado você fazer esse tipo de desenho experimental na prática
1: você tem algum modelo que você use, você varia na sua prática né? você varia de acordo com a pessoa que você está atendendo como é que você faz?
2: Na verdade, o um modelo de periodização em bloco ele é proposto para pessoas mais treinadas, né? Sejam atletas ou atletas profissionais ou amadores, mas pessoas mais experientes suportam mais as cargas concentradas e pessoas mais iniciantes, seja em qualquer modalidade, adolescentes, crianças, teoricamente a ideia é trabalhar com o um modelo de periodização tradicional, visto que você ainda está em um desenvolvimento atlético. Então, quando você trabalha com cargas concentradas, às vezes pode ser demais para uma pessoa que é iniciante. E aí, quanto mais experiente vai se tornando, né, esse praticante, mais é, maiores são as necessidades e adaptações específicas. Algo que não acontece muito com o modelo de periodização tradicional, visto que você não tem um foco, né, dentro da sua sessão de treinamento, dentro do seu mesociclo. Então, o modelo de periodização em bloco, ele é mais voltado para atletas é, ou praticantes com larga experiência. E o modelo de periodização tradicional, ele é proposto aí para pessoas com pouca experiência ou iniciantes.
0: Posso fazer minha pergunta? Por favor. É, o pessoal do endurance tem muito não vou dizer muito não, mas a grande maioria tem o hábito de fazer um, um período off, alguns chamam de transição e tal, ao final da temporada, tirar aí duas, três semanas, off total. É, eu queria saber o que, que você acha e se vocês atletas de crossfit, eu confesso que não entendo muito de crossfit, eu gosto de assistir lá o Crossfit Games, acho legal mas não acompanho a vivência do dia a dia de ninguém, então não sei como funciona. E se vocês fazem também no treinamento de força um período assim no fim, no fim de uma temporada, no fim de um ano, de acordo com a periodização de cada um?
2: Uh, o off total ele não é muito recomendado em nenhuma modalidade, porque depois, né, lembra do que eu acabei de comentar, do efeito residual da carga de treino. Então se você fica parado quatro semanas, três semanas quando você voltar a treinar, você vai ter um certo nível de destreinamento. E o que vai acontecer é que talvez você precise de um período maior de preparação geral, né? É, e aí isso pode acabar comprometendo algumas adaptações ou até uma determinada competição. Então, o que você pode pensar é o qual é o mínimo necessário para eu reter é, o máximo possível da minha capacidade física. Por exemplo, o próprio Ronestad... Ele tem um estudo publicado mostrando que um tiros, né, trabalho de alta intensidade, baixíssima duração é capaz de manter um determinado nível de VO2. Então, por exemplo, se você vai em algum local, faz um trabalho de 4 minutos intervalado lá e com alta intensidade, talvez isso possa ser suficiente, aplicando duas, três vezes por semana para reter o seu VO2 máximo, suas adaptações é, em relação ao componente aeróbio. Então é o um entendimento de quanto é necessário ser aplicado para você manter o que foi adquirido durante a temporada. Então talvez um, um mínimo, como o trabalho do Ronestad mostrou, já seja o suficiente. Mas zerar totalmente eu não sou a favor. Principalmente no cross. No cross então é pior ainda, porque é, a, a, você perde muito fácil as adaptações metabólicas. Então, como nós trabalhamos com pequenos grupamentos musculares, né, em N, e N exercícios diferentes, então, se você ficou uma semana sem estimular é, esse grupamento muscular, na semana seguinte você já teve um certo nível de destreinamento. E destreinamento não só em relação à performance, mas em relação também às a, a adaptações musculares no sentido de proteção. Então, por exemplo, você ficou uma semana sem treinar, você não perdeu performance, mas você... É, vai ter uma dor tardia muito grande por conta de adaptações metabólicas que foram perdidas. E aí você vai é, ter uma dor tardia em virtude de ter estimulado essa, esse grupamento, só que essa dor tardia vai prejudicar as suas outras sessões de treinamento. Então é importante que o treinador e o atleta, ele saiba o quanto, qual é o mínimo necessário para reter as aptidões físicas dele. Não, você não precisa treinar igual você treinava antes talvez uma vez por semana duas vezes por semana já seja o suficiente
1: essa dor tardia ela nunca é querida né, o Ramírez?
2: Deus me livre de forma alguma, só quem gosta de dor tardia é os marombeiros ficar fica com o peitoral dolorido ele vai ficar chateado então, não, é? não, não necessariamente significa que o treino foi bom mas lá na Maromba o pessoal tem essa cultura de que para ter sido bom, se não, dói, ter se não deu não
1: funcionou. Exatamente.
2: Nós, nós, daqui da modalidade do crossfit, nós não, não gostamos, né? Porque a do tardia, ela vai prejudicar seu treinamento. Então, se eu tenho do tardia, é por mais que eu não, não, não vá ter prejuízo na performance, mas eu, o atleta ele já chega mentalmente desgastado. Porque ele vai achar que, por conta da Tardier ele vai ter prejuízo na sua sessão de treinamento. Então, a tarde é, não é, não é desejada na, na modalidade.
0: Osmar, qual eu... a sua próxima pergunta? Não, não. Na verdade, acabei fazendo as duas juntas ali, porque eu tinha um pouco de curiosidade nesse lance do crossfit. Uh, pelo que eu acompanho lá, do... eu acho o crossfit games muito intenso, sabe? Aquilo... É passava Netflix, depois passei a acompanhar pelo site deles mesmo, então eu sempre fiquei muito bolado, falei, pô, esses caras cara não conseguem, não dá pra parar de treinar do jeito que eles competem ali não. aí, por exemplo, eu, porque eu falei isso do, 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 do ciclismo eu sempre faço no um fim de, an de ano assim, duas semanas off, não fico total, mas assim, sem bike vou correr, você corre,
1: né é, é.
0: Faço, faço outras coisas assim É até pra dar também uma, uma aliviada na cabeça, porque a gente a gente acaba se cobrando muito, e, enfim. E as provas também demoram a acontecer, então a gente tem um tempo maior ali para se preparar. Mas no crossfit eu vi que não, da, do, do pouco que eu acompanho. Eu falei, cara, do jeito que esses caras precisam fazer força, não dá para ser, tipo, três semanas, é bem viável. Então, minha curiosidade mesmo foi em relação a isso.
2: Legal, é, mas assim, o problema maior não é nem a força, né? Talvez a força muscular seja umas adaptações em relação ao esporte que você consiga manter mais é, sem treinar, né? Então, tem estudos que os, os atletas ficaram aí semanas, até meses, sem treinar a força e ainda assim tiveram pouca diminuição na performance: 2%, 3%, 4% em relação a outras capacidades, como por exemplo a própria hipertrofia, capacidade cardiovascular, resistência muscular. Então por isso que eu falo que o treinador ele precisa saber o quanto ele consegue é, manter do que foi adquirido durante cada uma das fases, quando ele reduz o volume. Porque aí sim ele consegue falar, ó, oh, durante essa fase eu posso trabalhar é, essa capacidade com esse volume, com essa intensidade, que você não vai perder o que foi adquirido lá atrás. Então, essa é uma das grandes premissas aí do entendimento da periodização, que é o efeito residual da carga de treinamento. Júlia?
1: a gente já está te prendendo há quase uma hora aqui. É, por mim, está excelente. Assim, eu perguntei o que eu queria. É, você queria colocar mais alguma coisa? Você quer falar mais alguma coisa? Mais alguma coisa que você acha pertinente sobre o tema?
2: Não, acho que a ideia foi essa, a ideia que eu queria passar foi justamente essa, e que foi o mínimo, né, então acho que quem quiser se aprofundar mais, seja o treinador, seja o atleta, é, eu aconselho a leitura de livros específicos para que realmente possa entender mais o que, que é o, a programação e a no no treinamento, aplicado ao esporte específico, seja o endurance, seja a força, seja o crossfit.
0: E qual é o nome da quando planta bananeira e sai andando lá no crossfit lá?
2: É o handstand walking.
0: Ah, tá. Eu falei, pô, eu vou ter que aprender o um nome disso, que eu acho maneiro. Eu falei assim, mas eu ah. conheço como plantar bananeira, então.
2: <risos> Aí o pessoal hoje coloca o nível de dificuldade, que é o cara subir uma escada. É... Tá... Todo esporte é assim, ele começa simples e vai aumentando a complexidade.
0: Você acompanha, tem informação assim do, do cross-country, no mountain bike, cross-country olímpico, chamado XCO também?
2: É, eu acompanho o Avancini. É, é,
0: eu... é exatamente ele. Se tu pegar é. a, a, os percursos que o Avancini é, disputa hoje o que era disputado há 15 anos atrás, não tem nem, nem compara uma coisa. É outra coisa, né? O esporte hoje é outro.
2: outro é, o, Hoje, o último lugar ele seria campeão há 15 anos.
0: Tranquilo, né? bem, bem, com bastante facilidade,
2: <risos> é. é isso aí. É, é mais rápido. ou menos isso no, dentro do CrossFit também, hoje o último lugar no Games ele seria campeão na primeira edição há 10 anos, então é. É, 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 acontece em todo o esporte para aumentar aí, a atenção do público. Né?
0: O CrossFit sofre muita interferência de algo assim tecnológico? Por exemplo, na, na bike tem lá medidor de potência, cadência, não sei que, batimento cardíaco, GPS, tem algo assim que pode, possa auxiliar os atletas
2: no crossfit? Então, é, é, o pessoal está tentando colocar isso, mas eu sou... Tem um artigo publicado, inclusive, mostrando que a frequência cardíaca não serve para o treino do crossfit, porque uhum. o crossfit é um esporte acíclico diferente do treino de ciclismo que é um trabalho de um esporte cíclico, né? Uhum. E não só isso, dentro do crossfit você envolve lá, o que você comentou, é plantar bananeira. Então o fato de você ficar <risos> de cabeça para baixo já vai aumentar Aumentaria. sua frequência cardíaca que não necessariamente está associado com estresse cardiovascular. Pode ser associado com a manobra de valsalva entre outros fatores que vai, vai interferir lá no que você vai olhar no final do dia. Então, você vai olhar lá, Z5, fiquei pô, um tempão na, na Z5 só que na verdade não está associado com estresse cardiovascular, foi em decorrência das características do, dos movimentos que é realizado dentro, dentro da modalidade, então eu, eu defendo muito dentro do cross a, util, a utilização da PSE algo que acontece no ciclismo uhum. só que como no ciclismo muita gente não deve gostar da PSE porque é muito simples, né? acontece também dentro do cross, o pessoal não dá muita credibilidade porque é simplista, mas é uma das melhores ferramentas que existe.
0: Ah, mas eu acho... É, quem, quem assim... A, o pessoal pode não dar valor, mas eu acho que é super importante. Você é, tem que, que a, a, conseguir associar todas as informações que você tem ali, não uma só. Então, quem acha que não, tá, eu acho que está no caminho errado aí, no, no caso do ciclismo. É.
2: E eu, eu acredito que hoje, dentro, assim, olhando os principais é. nomes aí que pesquisam com a modalidade, eles parecem cada vez mais é, querer tirar essas, só essas informações tecnológicas, né? Oh, escute seu corpo, necessariamente uhum. que tem ali no, no resultado em relação ao estresse do treino oriundo de dados da frequência cardíaca, significa que pode estar ruim ou pode estar bom, então escute seu corpo, trabalhe com outras informações e não fique preso a essas métricas, né? Muita não fica gente só hoje,
1: vidrado né? nisso, né?
2: É, só vai treinar pra ter a, a métrica lá do Strava. Então, <risos> é, esquece isso aí. de escutar o corpo.
1: Eu não sei se você viu, Ramírez, que o, o, monitor, o monitor de, de glicemia que estava sendo usado no, no ciclismo, ele foi proibido agora. É, a gente, é, os atletas não podem mais usar durante a prova o, é, aquele medidor que eles tinham um sensor e ele ficava olhando a, como é estava a sua glicemia durante a prova. A gente tem até um o podcast quê? falando sobre isso.
2: O que, que aconteceu?
0: É, a UCI não, não deu um motivo. É, só proibiu o uso dele durante a competição. Como se fosse, talvez, é, é, dar da vantagem eu... para a pessoa
1: que está usando, né? Provavelmente.
0: Eu, eu acho que eles podem ter proibido, Júlia, pelo que eu conheço deles ali, pelo fato deles terem, talvez, pouca informação sobre o, o funcionamento ali do, do, do produto, ou a informação que alguém pode extrair. Então, na dúvida, eu acho que eles preferiram tirar.
2: É, e tem um do lactato também, né? Daqui uhum. a pouco, o pessoal vai estar tá colocando aí um uma do lactato, um, você vai ter um resultado instantâneo do quanto lactato tem no seu corpo e, e aí você vai, vai vendo... diminuir, aumentar a intensidade de acordo com o lactato que está lá aparecendo no seu aparelho, né? Aqui. Mas é, eu acho que isso não tem em volta, eu acho que faz parte da tecnologia e os atletas que têm acesso a essas informações a esses equipamentos com certeza eles poderão ter vantagem. É claro que não significa que ter esses equipamentos significa que o cara será um campeão, né? Senão seria fácil.
1: Claro, mesmo Mas nada. pode
2: ajudar. Pode ajudar aí quem, quem já faz tudo certo, né?
1: Agora, o cuidado que é com, com, o que a gente falou quando a gente gravou sobre da glicemia é você saber interpretar isso, né, Ramírez? Não é tão simples assim.
2: É, com certeza. E aí, além do equipamento, o cara precisa ter um, um bom staff, né? Um treinador, um fisiologista Exato. que sabe interpretar essas, essas informações. Exato. Mas geralmente quem fica louco para comprar isso nem são os atletas da elite, né? Não geralmente, é, Exatamente. Né? São os atletas amadores que eles querem uma fórmula mágica, né? Pô, aquele cara tá lá <risos> porque ele comprou isso aí, mano. Então vou comprar aqui, vou, vou virar a elite. <risos> Para
0: exemplificar e para a gente encerrar, aí, que a gente já aprendeu o Ramírez por muito tempo, é, a gente está gravando agora início de julho, está acontecendo o Tour de France. O Paul Gacha é o atual líder. Ele foi o campeão do Tour de France ano passado. E ele chegou na última etapa com um minuto de prejuízo. Ele estava em segundo, um minuto atrás do primeiro colocado. E ele foi para o contra sem medidor de potência, sem batimento cardíaco, sem nada. Foi só no feeling. E ganhou, tirou o tempo do cara e botou o tempo no, no primeiro colocado e ganhou o Tour de França. Então, mostra que ele não é refém desse monte do... de, de informação que a gente consegue ter aí, desse monte de aparato tecnológico aí. Exatamente é, mas exatamente o que a gente é, quer.
2: Trazendo isso, né? Por exemplo, se ele tivesse com alguma informação que não, não além da própria percepção de esforço, ele poderia ter diminuído o pace, poderia estar falando Sim. o medidor poderia falar assim oh, sua, sua frequência está muito alta, só potência estar muito alta é. por mais que a percepção dele estivesse baixa então, às vezes, essas informações tecnológicas, elas elas podem atrapalhar, né então, quando você se deixa guiar pela sua sensação de como você está, então, por exemplo ele, para ele ter tido aquela performance, ele deve ter botado um pace absurdo e e a percepção dele não não, não não estava tão alto então consequentemente ele não conseguiu render mais agora uhum. se ele tem um equipamento que vai trazer informações que podem prejudicar né no sentido ó a frequência cardíaca está muito e alta você pode vai quebrar... poder limitar né é. É. Ramires
1: é. muito obrigado de novo não tem nem como te agradecer muito obrigado um papo excelente como sempre é... para mim é sempre muito vantajoso falar com você Obrigadão.
2: Eu que agradeço, da última vez eu deixei meu e-mail, então quem quiser os artigos, todas as informações que eu passei no podcast, eu posso disponibilizar os artigos, é só mandar o um e-mail que é ramirestibana.gmail.com
0: excelente, Jamires, queria também te agradecer agradecer a aula aí que eu tive com vocês dois, são, são duas feras pessoas que eu admiro pra caramba o trabalho de vocês, o treino de vocês também eu admiro, eu vejo sempre você lá no Instagram, Júlia também eu sei que ela, é, Júlia é dessas que tem que treinar todo dia, sabe, treinar pra morrer todo dia ela fica aí falando, mas ela é dessas entendeu?
2: Ela, ela só, o treino só foi bom se, ficar do, se ela ficou no corrente, ela é dessas ou oh, é caiu desmaiada no chão
1: mesmo, é, depois a gente conversa.
2: Então, valeu, Gusmar, muito obrigado aí. É, e é isso, sucesso para vocês.
0: Valeu, obrigado. Um valeu, um beijo. Eu, Julia. Valeu, Júlia.
2: Pessoal, dúvidas:
0: podcast.com.br ou direct nas nossas redes sociais. Um abraço.